0: نواصل هذه التغطية من رؤيا لطوفان الأقصى وأرحب بضيفي دكتور إبراهيم العبادي الخبير الأمني والإستراتيجي أهلا بك يا دكتور شرفتنا بحضورك أهلا بك رؤيا بودكاست وكنا في في المحور الأول تحدثنا عن الجوانب السياسية مآلات هذه الجوانب جدول وجود العسكري في المنطقة مآلات الحرب البرية واليوم بنحكي عن سيناريوهات عسكرية واضحة طوفان الاقصى منذ اكثر من 10 ايام بدات لا تحرك حقيقي حقيقي على الارض اكتفاء بضربات جويه استهداف مدنيين وبكل وضوح حماس لا تتحدث عن اصابات في قياداتها والجميع يخرج ويتحدث مع الناس رغم كل ما يحدث ما الذي يحدث على الارض هذا سؤال مهم
1: تفضل. يعني حقيقه الان بعد مرور عدد يعني فتره لا باس فيها من من عمليه طوفان الاقصى 7 اكتوبر وما نتج عنها وما نتج من الخذلان امام الراي العام الاسرائيلي وما ترتب عليها بالحشد الكبير اللي احنا بنشوفه بتخوم غزه حاليا. يعني القراءه الاستراتيجيه تتحدث الان بانه اذا اخذنا معيار الحرب البريه بشكل مباشر إسرائيل أجلت هذه الحرب لأسباب ربما قد لا تكون مقبولة استراتيجيا بالبداية تحدثت عن الحشود حشد 300 ألف جندي إسرائيلي ثم تحدثت عن عوامل الطقس أجلت العملية ثم تحدثت عن رفع الجاهزية للإسرائيليين بحيث تكون هنالك حالة قدرة, قدرة للجيش الإسرائيلي باقتحام غزة من عدة جهات سيدي الان الاسرائيليين امامهم ثلاث سيناريوهات لا لا رابعه لهم السيناريو الاول اذا ما قرروا حربا بريه الان الحكومة الحرب الاسرائيليه والكابينت الحرب الاسرائيليه الان اتخذت اتخذت القرار بهدف واحد لاي عمليه عسكريه قادمه هو تصفيه حماس وتصفيه قاده حماس الآن ما هو شكل الذي ستذهب إليه إسرائيل بتصفية قادة حماس وبتصفية حركة حماس بشقيها العسكري والسياسي داخل القطاع لأنه عنده توجه بإعادة بناء سلطة دعني أسميها سلطة أمنية جديدة هل السؤال إسرائيل تذهب إلى إعادة السيطرة على القطاع أم إعادة احتلال القطاع هنالك مفهومين استراتيجيين مختلفين عن بعض هذا يدفعنا إلى أن يكون أمام الإسرائيليين ثلاث سيناريوهات استراتيجية أمنية لا رابع لها. السيناريو الأول أن يدخل الجيش الإسرائيلي في تخوم غزة في المناطق ما يعرف بالمناطق الزراعية القريبة من المنازل أيضا أن يكون يدخلها بالتخوم من المنطقة الساحل ويتمركز في هذه المناطق ويحولها إلى شريط آمن أمام القوات الإسرائيلية ويحكم الحصار على غزة لفترة طويلة وإسرائيل الآن بدأت تدرس بهذا السيناريو وتعيد ذاكرتها نوعا ما إلى تجربة حصار بيروت العربية في 82 عندما حاصرت منظمة التحرير لأكثر من ثلاثة أشهر، فاضطر الفلسطينيون إلى مغادرة القطاع. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني أن تقوم إسرائيل بتقسيم القطاع إلى ثلاثة مناطق استراتيجية. في هذا السيناريو إذا إسرائيل أقدمت على هذا على هذا السيناريو تريد ان تنشئ مناطق امنه في كل منطقه من الثلاث مناطق التي ستنشئها داخل القطاع ومن ثم ستقوم بعمليات نوعيه لتصفيه قيادات حماس وتصفيه عناصر حماس وهنا ستواجه مشكله كبيره لانه ستتمركز داخل داخل القطاع وهناك دراسه نوعا ما لدى الكابنه الحرب الاسرائيليه الان انه يريدون استخدام نفس النموذج الذي استخدمته القوات الامريكيه عندما غزت افغانستان. بمعنى تمركزت في نقاط آمنة حصنت هذه الجيوش في مناطق آمنة ثم قامت باستخدام الأسلحة الفراغية بتدمير التحصينات على اعتبار حماس لا تملك قاعدة جوية لا تملك مطارات عسكرية لا تملك دبابات ظاهرة لا تملك قوات مشاة ظاهرة إذا حماس تتحصن في باطن الأرض فتلجأ إلى الأسلوب الذي استخدمته القوات الأمريكية في أفغانستان عندما كانوا يرسلون الطائرات لتدمير استخدام الأسلحة الفراغية بتدمير الكهوف على عناصر طالبان. السيناريو الأخير وهو سيناريو الاشتراح الشامل وهذا بالنسبة لإسرائيل تكلفة الحرب ستكون جدا صعبة لأنه ستدخل كل بيت كل شارع في قطاع غزة ستكون هنالك مواجهة لك أخي محمد أن تتخيل 350 كيلو كيلومتر مربع يدخلها 300 ألف جندي إسرائيلي يقابلها 40 ألف ما يقارب أربعين ألف مقاتل في حماس من عناصر حماس ستكون التكلفة على الجانبين جدا فيها خساره في الارواح والعتاد وخساره بشريه لدى الجانبين؟ لدى الجانبين اذا ما دخلوا في حرب شامله. الان اسرائيل تبتعد كل الابتعاد عن السيناريو الثالث لأن هنالك تكلفه المجتمع الاسرائيلي مفكك هش في هذه الحاله، وايضا الحكومه الاسرائيليه الحكومه الاسرائيليه ليس لديها تقديرات استخباريه حقيقيه ماذا تملك حماس؟ بدليل انه العمليه الاخيره اللي حصلت في طوفان الاقصى فاجات الاستخبارات الاسرائيليه. لا توجد تقديرات استخباراتيه حقيقيه لدى الاسرائيليين ماذا تملك حماس في باطن الارض. بالجانب الاخر بالجانب الاخر ايا كان سيناريو من هذه السيناريوهات الثلاث التي قد تتبعها اسرائيل في دخول قطاع غزه. هنالك لدى حماس خطه دفاعيه اكثر من الخطه الهجوميه هنالك تحصينات لا يمكن الوصول لها عن طريق الجيش الاسرائيلي يعني اسرائيل لا ترغب باعاده احتلال القطاع مره اخرى لانه هنالك سيدخل في حرب شامله فبالتالي انت تتحدث عن خسائر بشريه تقديرات الاستراتيجيه اذا ما كان هنالك دخولا شاملا بمعنى اعاده احتلال للقطاع اي تقدير استراتيجي يتحدث ان هنالك ما يقارب عن سقوط 50 الف جندي اسرائيلي اذا ما دخلوا في مواجهه في مواجهه مباشره داخل الشوارع وداخل الزقاق. ايضا لا تستطيع اسرائيل بالدخول والتمركز في مناطق امنه ستقوم باعتقال الاف الشبان للتحقيق معهم على اساس انهم ينتمون الى حماس او لا ينتمون. ايضا هنالك داخل القطاع بعد الضربات وبعد العنف وبعد الهمجيه التي ارتكبتها اسرائيل بحق الانسان الفلسطيني داخل القطاع، هنالك رده فعل صاخبه من تجاه الفلسطينيين داخل القطاع لمواجهه الجيش الاسرائيلي. بمعنى سيدي أن التقدير الاستخباري لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الآن يثير نوع من التخوف وهذا سبب التردد بتأجيل الدخول البري إلى أكثر من مرة الحجج التي أوردتها إسرائيل في المرة المرة الأولى حشود عسكرية ثم عوامل الطقس ثم تحدثوا عن جاهزية أعلى من ذلك لابد أنه هنالك تخوف كبير لدى المقنعة البيان.
0: هذه الأسباب برأيك لما تقول أنت في ثلاث أسباب دفعتنا لتأخير. الدخول حتماً البري حتما هناك لا هناك من يقول ضع هذه الاسباب جانبا هم يخافون دخول القطاع.
1: حتما لا هذه المبررات الثلاثه التي اوردتها اسرائيل لا يمكن ان يقوم لدى اي جيش باستثمارها، اي جيش في العالم يستطيع ان يحارب في الشتاء والصيف وفي الثلج وفي الهواء وفي المطر، يعني ايضا موضوع الحشود وموضوع رفع الجاهزيه يفترض ايضا اسرائيل سيدي اكتشفت هنالك نقاط ضعف اثارتها الاداره الامريكيه. أولاً كل من يسأل 300 ألف جند الآن مجهزين لدخول غزة هم جميعهم من الاحتياط بمعنى أنهم لم يمارسوا حرباً منذ العام 2014 وبعضهم من العام 2006 في مواجهة حزب الله أمراً آخر أن هؤلاء الجنود غير مؤهلين للدخول في مواجهة حرب المدن وحرب الشوارب مع قوات حماس أيضاً هؤلاء غير مجهزين لديهم تخوف كامل من ردة الفعل التي حصلت على إثر العملية الطوفان الأقصى التي قامت بها حماس وما نتج عنها من الأسر والقتل أيضاً هنالك رسائل تدرس من قبل الجهاز الاستخباري الإسرائيلي عندما يخرج الناطق العسكري باسم حماس تجد هنالك حاله من الخوف والهره داخل الكابينه الحرب التي اسست حكومه الحرب الاسرائيليه بانهم هنالك امرا ما مجهول داخل القطاع ينتظرهم فبالتالي الجندي الاسرائيلي ليس لديه الجاهزيه ايضا للذهاب للموت داخل القطاع فتقديري سيدي بانه السيناريوهات الثلاث فيها تكلفه على 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 اسرائيل ايضا في نقاط ضعف الان تؤجل تؤجل العمليه البريه نوعا ما أول الراي العام العالمي بعد الهمجيه او حالات القتل والتدمير التي شاهدناها على مستوى العالم هنالك راي عالم عام عالمي حتى بدا يضغط على الولايات المتحده الامريكيه ايضا في هنالك موقف عربي موحد من قضيه التهجير بمعنى انه الان اسرائيل في عمليتها العسكريه ليس لديها ابعاد عسكريه فحسب تبين انه لديها اهداف سياسيه يعني هي بالعاده يعني دعنا نوضح نقطه في غايه الاهميه يا محمد ان اسرائيل لا تقوم بالقصف الا بناء على معلومات استخباريه بوجود هدف لحماس الان تقديرات احنا في
0: المستشفيات نعم ولا شيء حما... ولا شيء قصف عشوائي هم
1: الان هم سيدي اسرائيل لا تنظر بوجود مجتمع مدني في غزه يعني لا تقيم ان لدينا مجتمعا مدنيا في غزه ناخذ الاعتبارات الانسانيه هم يفترضوا ان المجتمع المدني في غزه هو حاضنه لحماس فبالتالي حماس بنظرهم اهداف تتواجد في انفاق تحت المستشفيات تحت المدارس تحت الجوامع المساجد فبالتالي بالنسبة لهم لم تعد أهل قطاع غزة كتحليل استراتيجي لما يذهب إليه كبنت الحرب الإسرائيلية بأنه هنالك مجتمعاً مدنياً فبالتالي تصبح لديهم هذه الأهداف هو يعتمد على أن لديه معلومات استخبارية بوجود حماس أو العناصر حماس يقوم بقصفها بهذه الطريقة بس اليوم العشوائية
0: اليوم بعد كل ما حدث هل هل يعتمد هل هل يعتمد الكابينة او الجيش الاسرائيلي على معلومات استخباريه وهو لم يعلم شيئا عن طوفان الاقصى وبقي مغيبا عنها لساعات قبل ان يصحو من صدمه ما يمكن المقاومه
1: ان تفعل؟ سيدي اسرائيل لديها خارطه لديها خارطه استفادت من التجارب السابقه في 2014 عندما حاولت الدخول البري وفشلت بعد ذلك لديها خارطه باهداف لا زالت تعتمد عليها في قصف المواقع المدنية التي تعتقد حماس أنها تعيش في باطن الأرض في أنفاق داخل الأرض هذه الأهداف التي تراها الآن هي الأهداف التي تعتمد عليها إسرائيل بقناعتها بأن حماس موجودة في هذه المناطق الآن الآن إسرائيل في حالة حرجة تقديراتي بأن إسرائيل تعيش حالة مأزومة الآن تعيش في حاله تازم على مستوى الشرق الاوسط الان لديها انهيار اقتصادي لديها تراجع لديها خوف لدى الان اليوم تحذيرات لدى الاسرائيليين بمغادره كل الدول الموجودين فيها بما فيها دول العربيه لا ترتبط فيها بعمليه سلام هنالك حاله خوف تسيطر على الكابينه الحرب الاسرائيليه هذا الذي يدفع الاسرائيليين الى التاني ثاني شيء امر مهم جدا اسمح لي بس عشان في اطار التاني
0: البعض يقول انه خرج عن اطار التاني اليوم الخوف والرعب قد يدفع باتجاه العوده عن العمليه العسكريه كليا من الدخول البري لان الكلف اكبر من ان تحتملها اسرائيل اكبر من ان تحتملها الحكومه الحاليه اكبر من يحتملها
1: الشارع الاسرائيلي اليوم سيدي الـ الـ الاداره الامريكيه نصحت الاسرائيليين في, في الزياره الاخيره بانه يستخدم الاسلوب الاستراتيجي المتاني بالتفكير فبدل الذهاب الى حرب بريه شامله قد تكون يعني قد تسقط الحكومه الاسرائيليه في الشارع الاسرائيلي الان رفعوا شعار لديهم خطه مطارده حماس داخل القطاع غزه لا يستطيعون مطارده حماس داخل قطاع غزه الا باحكام الحصار عشان هيك هم الان بيقطعوا الكهرباء والمي والانترنت بيقطعوا كل وسائل الحياه عن عن القطاع بهدف مطارده عناصر حماس داخل القطاع اسرائيل الان تقديراتي بانها سترجع مره اخرى العمليه البريه لفتره اضافيه بغض النظر ما هو السبب، وان تدخلت لن تذهب اكثر من تخوم غزه، لكن الان بعد ان تشكل راي عام عالمي وموقف عربي من قضيه التهجير بعد ما عرفنا انه هنالك دوافع سياسيه اكبر من موضوع العمليه العسكريه، الان وهنالك راي عام عالمي ضاغط الان على الاداره الامريكيه، ضاغط يعني الامريكان رأي العام الامريكي الان لا يدفع باتجاه تمويل حرب إضافية في الشرق الأوسط بإسرائيل عن أمريكا يقف الأجانب إسرائيل شأنه شأن الوقت تحلي بركية شأن نتفق صحيح؟ لا نتفق أنه يقف بس الآن تمويل حرب في الشرق الأوسط لا تحكمل 106 مليارات
0: ل... 106 مليار رقم تاريخي
1: لا ال 14 مليار للاسرائيليين الباقي للاوكرانيين. الآن الآن هو 14
0: مليار على حجم معركة حماس دكتور؟ سيدي هي, هي يعني كل
1: موازنة حماس العسكرية ما بتوصل 10 مليون سيدي الـ الـ الآن يجب أن 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 نعرف كيف تفكر العقلية الإسرائيلية وعلاقتها، أمريكا تعتبر إسرائيل حليف استراتيجي رقم واحد في الشرق الأوسط. إسرائيل أمريكا عندما أرسلت البوارج وأرسلت حاملات الطائرات ليس كما ينظر البعض بأنها لدعم إسرائيل هي متخوفة من هزيمة الجيش الإسرائيلي متخوفة من سقوط إسرائيل هذا الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس أن يوافق على موازنة مساعدات عسكرية بحجم 14 مليار إلى إسرائيل بمعنى أن إسرائيل، الولايات المتحدة يتخشى على حليفتها الآن هي إسرائيل من انهزام الجيش عشان هيك الأمريكان سيدي هم الذين يوجهون الآن الإسرائيليين بالتأني بموضوع الحرب الشاملة لكن باستمرار مطاردة عناصر حماس لكن هنالك قراراً نهائياً لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بتصفية حماس داخل القطاع التصفية لا يمكن
0: لها أن تكون اليوم
1: الآن الآن ضربات الجوية هاي لن تصفي قادة حماس اليوم لن تصفي سيدي لكن هي الآن تقصف الحاضنة التي تعتبرها حاضنة لحماس وهو المجتمع المدني الغزي إنجاز التعبير إذا استمر
0: لكن هذا المجتمع هو حاضن اليوم يقف إلى جانب حماس يقف إلى جانب لأنه هو
1: محاصر معهم اليوم محاصر لأنه هو الآن ما هو أنت الآن انظر كيف يفكر الإسرائيليين احنا نعم قلبنا وعواطفنا مع اهل غزه ومع مع المقاومه لكن انت كيف يفكر اسرائيل هو ينظر الى المجتمع الغزي على انه حاضنه لحماس التدمير والقتل اللي انت بتشوفه الان هذا بالنسبه لهم نتائج حرب ليس كما نراه نحن بانه همجيه واباده جماعيه وحرب جماعيه كما نتحدث نحن هم ينظرون الى المجتمع المدني داخل غزه على انه حاضنه لحماس فراح يستمروا الان بهذا القصف الا في حاله واحده الان هنالك احتجاجات داخل اسرائيل واحتجاجات من عائلات الاسره يوميا هنالك احتجاجات كبيره امام وزاره الدفاع ربما الاعلام لا تسلط عليها الاضواء الان اذا تعرضت حكومه اسرائيل الى الضغط اكثر من ذلك قد تتراجع تذهب باتجاه التفاوض يعني القس سيدي الان التفاوض عشان انا وياك وين وصلنا عند التفاوض الان الان انا تقديراتي بان هنالك أه حماس ليس لديها ما تخسر فيما لو دخلوا الى حرب بريه داخل القطاع لانها مستعده ويبدو ان لديها تقديرات عسكريه وامنيه قادره على المواجهه لفتره طويله الاسرائيليين ليس لديهم القدره على الصمود فتره طويله حجم ما يقارب 70 الى 80 الف اسرائيلي يعيشون في الان في الملاجئ هذه ورقه ضغط على الحكومه الاسرائيليه احتجاجات داخل الحو... داخل الشارع الاسرائيلي احتجاجات أمام وزارة الدفاع وأصلاً هي حكومة من يمين نتنياهو سيدي بنيامين يمين نتنياهو الآن كرئيس لحكومة الحرب بالنسبة له إعادة صهر المجتمع الإسرائيلي بقبول الحكومة الإسرائيلية بالنسبة له هدف أكبر من أن يذهب إلى الاشتياح البر الشامل لقطاع غزة بمعنى هنالك اعتبارات إسرائيلية إذا ما حصلت قد تؤثر بشكل مباشر على الحكومة الإسرائيلية بالمقابل إحنا لدينا تيار عربي ضاغط، لدينا رأي عام عالمي الآن بسبب هذه المجازر اللي احنا بنشوفها، ضاغط بشده على على موضوع وقف الحرب، حتى في الولايات المتحده الامريكيه، حتى هنالك مسؤولين في الخارجيه الامريكيه وفي الدبلوماسيه الامريكيه بدأوا يستقيلوا الآن بسبب ان هنالك دعما غير مسبوق يؤدي الى مزيد من الحرب في الشرق الاوسط. تقديراتي بأن الامور ستذهب الى التفاوض الافضل. وحكومه الكابنت الحرب الحرب لا تفهمني ما معنى التفاوض الافضل يعني التفاوض الافضل بالنسبه لاسرائيل ستدخل السيناريو الاول اللي هو اجتياح بري في تخوم غزه تقديراتي ممكن تدخل ما يقارب مسافه 30 كيلو من 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 المناطق الزراعيه القريبه من الحدود ما حدود ما انجاز التعبير ما حدود الكيان الاسرائيلي هنالك تتمركز يزداد الضربات الجوية يزداد الضغط في الحصار على القطاع بشكل أكبر موضوع تهجير الشمال إلى الجنوب الآن هذه, هذه يا يعني...
0: دكتور معلش هذا كلام مهم أنت بتقول اليوم أننا سندخل قد تدخل إسرائيل ملفا أسميته أنت التفاوض الأفضل نعم وهو دخول القطاع لمسافة محدودة نعم. 30 كم مناطق زراعية بأقصى حد, بأقصى حد وأيضا أن يتم ما بعد ذلك بدء مفاوضات
1: مع حماس. أعتقد أن المفاوضات لن تكون مع حماس غير مباشرة، مع غير مباشرة ما من خلال طرف ثالث في المنطقة م. ستطرح أوراق تبادل الأسرة لأنه هناك ضغط في الرأي العام الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية بموضوع الأسرة ستستفيد منه حماس. لكن التفاوض الأفضل قد يذهب إلى أبعد من ذلك إنه هل ستقبل حماس مثلا بالحفاظ على قوتها المطالب الاسرائيليه في التفاوض الافضل قبول حماس كتيار سياسي لكن ليس بالضروره ان يبقى معه سلاح يعني هاي من التفاوضات اللي وهذا لن تقبل به حماس بسهوله حتما حتما فهذا سيؤجج الصراع الى ابعد من ذلك آه الان يعني دعني يعني لدينا سيناريوهان اسوا من بعض يعني قد يكون واحد منهم إيجابي وقد يكون واحد منهم سلبي بخصوص المقاومة اتجاه الأراضي الفلسطينية السيناريو الإيجابي بالنسبة للصراع الدائر الآن هو انهيار حكومة الحرب سياسيا أمام الرأي العام الإسرائيلي وهو هش ومفكك كما قلت لك فبالتالي هذا السيناريو قد يوقف الحرب نذهب بالاتجاه التفاوض لكن تقديراتي بأنه إحنا خلال الثلاثة أشهر القادمة هذا الصراع سيطول لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين يعني تقديراتي هذا الصراع سيطول من ثلاث إلى ستة أشهر بعد ثلاثة أشهر قد تكون هنالك ضغوط دولية بأطراف إقليمية مؤثرة للضغط عن حماس بمعنى أنه نذهب إلى ملف التنمية وإعادة الإعمار وإعادة البناء مقابل أن يكون لدينا سلطة حقيقية داخل حماس ممثلة للشعب الفلسطيني لا أقول أنها لا تمثل لأنه أصلا الرئيس محمود عباس قال حماس لا تمثل الفلسطينيين لكن أقول أن تنصر في العملية السياسية مقابل التخلي عن سلاحها وإعادة الإعمار إذا أرادوا أن يبقوا على, على السيناريو الأول السيناريو الأخطر وهو محتمل دفع شمال القطاع لدينا في منطقة شمال القطاع ما يقارب مليون ومائة ألف فلسطيني اللي نزحوا منهم حتى هذه اللحظه ما يقارب ال ألف يعني النسبه الاكبر لا زالت في الشمال، هنالك هجره معاكسه بالجنوب بسبب الاحوال المعيشيه. لكن اذا دخلت الى 30 كيلو وسيطرت وبدات باعمال بعمليات نوعيه لتفك الرهائن وهنالك وحدتين متخصصات احضرتهم اسرائيل، متكال وهي وحده اسرائيليه متخصصه بفك الرهائن وبالمعلومه بنيامين نتنياهو كان احد جنوده في فتره من الفترات وايضا احضروا الاسرائيليين بالتعاون مع الامريكيين وحده دلتا الامريكيه وهي 1000 جندي امريكي متخصصين بالبحث عن طريق المعلومات الاستخباريه بالانتشار بطريقه ما داخل القطاع للوصول الى الرهائن وفكهم فبالتالي هنا يحكم الحصار اكثر على القطاع ويدفع اهل شمال القطاع بالتوجه الى الجنوب في هذه الحاله ستكون لدينا قنبله سكانيه في منطقه جنوب القطاع تنفجر باتجاه الحدود المصريه عشان هيك بتلاحظ الموقف المصري والموقف الاردني كثير متشدد بموضوع التهجير وحتى في الموقف الاردني ذهب انه اي تهجير في المرحله اللاحقه لانه هناك سيكون هنالك رده فعل داخل داخل الضفه الغربيه وربما داخل اسرائيل نفسها مما يدفع اسرائيل الى دفع الفلسطينيين باتجاه الحدود الاردنيه فبالتالي موضوع التهجير يصبح كما تسال وهو الهدف الاساسي السياسي للعمليه العسكريه التي تقوم بها اسرائيل في الوقت الحاضر. نعم.
0: هذا الهدف السياسي العسكري هو تصفيه حماس او الهدف العسكري سلاحة. نعم تصفيه حماس امر واضح نعم. اشكرك كل الشكر دكتور ابراهيم العبادي الخبير الأمني الاستراتيجي اشكرك على حضورك الليله شرفتنا شرفتنا جدا شكرا جزيلا لك اشكرك
1: رؤيا بودكاست